0: 拆解问题。当你觉得这个问题你你，你很想解决的事情，它让你很无力，我们试试看能不能把它拆解成、呃、更小，然后你真的可以处理的片段。不要觉得它没有办法改变整体，因为只要小小的地方改变了，累积到了某个程度，整体也会跟着改变
1: 。Hello， 欢迎收听台版米兰达的质感可废，我是主持人 Shannon。用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。<音>好，那两位应该是说三位啦，共比了这本书哦，《全球人才抢哲学》——密涅瓦的这个思考习惯训练。那当然，这本书我拜读了，我觉得里面的内容非常的这个生力奇境。<笑>对，那可不可以稍微分享一下两位觉得最有感的是什么部分？当然，我相信整本书都超有感、嗯，但分享一个最有感的地方就好
0: 了。我先吗？好，呃，我我最有感的部分其实就是在复杂系统这门课的某一堂课上，上到后半吧，我记得。然后我写我写在书里面，就是原来课老师就跟我们说，我们在讨论那堂课我们在讨论说，呃，思考习惯是怎么形成的。嗯哼。好，那其中讨论到说，老师就说，呃，你知道吗？在维也瓦，我们有用 cause 就是原因啊、哦、为名的这种思考习惯，可是我们没有 consequence 没有用结果来，没有就是我们只有用所有的思考习惯就是跟原因有关系，我们有这没有任何一个思考习惯是在讲结果的。是，那这背后隐含的意思就是说，其实每一件事情都是都是因，讲这好像有人讲禅，很多东西殊入同归嘛，就是我们如果用复杂系统来看的话，就是当下所有的事情就是当下这一刻。的撞下来的一个原因，嗯，那它会影响未来，嗯的某一个时间点嗯，嗯，然后只要我们的生命还没有结束，嗯、其实我们生命就是不断的累积，不断的在，嗯，呃，迭代，在在变化。就算我们的生命结束了，这个世界上其他的生命还是受到我们的影响，继续在演变。嗯哼，所以我最喜欢的就是这一段，就是讲说，呃，一切都是因，嗯，没有什么是真正的结果。嗯然后，这世界上所有的一切都是互相关联，也互相影响。
1: 是，嘿，这个有点禅意耶，应该是说有深深的禅意的对
0: 对。对，但是在迷尼网，他却有办法教到大一的人就可以懂哦。嗯，所以我觉得，哎，这么方面来讲。真的很常厉
2: 害。对，我我其实最喜欢也是复杂系统。我可以讲一下复杂系统它是怎么呈现这些东西，它为什么要叫复杂系统？就是很多大学，比如尤其商学院，会教你谈判啊、沟通的方法。可是米尔啊，他认为说，你要学谈判、学沟通之前，你要先知道你在的系统里面有谁，然后大家各自带了什么样的动机去做了这些行为，你要怎么去理解它？所以他希望先教了系统这个观念，你去认识你系统里面有什么样的参与者，然后大家彼此会有什么样的 chemistry， 之后才进来说，那你要怎么去撬动系统网络里面的某个点，然后去影响你要的改变。所以他是先从复杂系统，然后教到如何去有效的互动。然后我自己最喜欢的是复杂系统的最后一课，就是他从有效互动最后一课，竟然回到自己。所以复杂系统最后一年，就是上完一整年的呃课程之后的最后一个大作业是 self reflection。就是自、okay. 自,自我的情思，他给你三个思考习惯要去分析。第一个是 self reflection， 就是你有没有自我觉察的一些量表，或是你会怎么判断你自己？当你遇到一个困难的时候，你会用什么方式去判断你有没有遇到你？你你有没有什么自己的偏见需要去排除啊？或是你有没有一些遇到的什么样的状况是你自己本身的没有看到的盲点？你要怎么去监测到这件事情？这、就是 self reflection。然后还有一个思考习惯叫做 conformity， 就是。你自己有没有觉察到，你自己其实是在 f o 什么样的价值观？然后这个价值观可能是很明显的，或者是其实可能是隐含你没有说的，就其实骨子里其实你是一个还蛮赞同，比如说传统的价值体系的人，但是其实你没有展现出来。但你要如何去知道你自己所信仰的价值体系是什么？叫、就、做、是、conformity。然后最后一个很重要，叫做 responsibility， 就是你现在不管你身为一个儿子，或者你身为一个呃企业的企业主，或者你是一企业的员工，你现在身上担负的各种哪哪些哪些的责任、嗯，你要从这三个面向去撰写一份你自己的自我反省报告、嗯，就是从系统观，然后到你如何跟你身边的人有套互动，到你如何反省自己，我觉得它整个设计非常的精彩。嗯
1: 嗯，好，那接续的这个你这段的分享，我觉得也相当精彩。就接续的这个分享，所以再从密莉亚这个结束这个课程之后，你觉得他再回到这个生活中或工作上，你觉得对你帮助最大的是什么
2: ？对我帮助最大，因为我本身是职业讲师嘛，所以第一件事情我就把所有的我的课堂全部改成主动式学习课堂、嗯，就是我不再讲课了。然后我把我所有要教的东西都变成是思考习惯，然后都变成是有课前的读本， oh. 然后来课堂上就是讨论个案，然后去磨练你的思考习惯， oh. 然后这些所有思考习惯最后都可以累加成是一套组合拳。OK， 所以就是基本上就第一个最大的改变就是我所有的上课方式跟学生互动方式就全部改变了，然后再来就是其实呃我自己的学生形容就是你思考习惯训练法学习之后就好像是一个就是没有实体的解剖刀。就是你会看到一个很复杂的世界，或是看到一个新闻的时候，你自己在脑中就开始拆解哦。所以他应该是的，他的目标设定是什么？他在解决什么样的主要障碍？他遇到什么样的限制条件？你自己就开始分类，嗯、然后就把这个世界又开始拆解成庖丁解牛的感觉。
1: 对我刚才脑里就浮现这句话、嗯
2: 。对，所以我就觉得这是思考习惯训练法给我最大的一个改变，就是我开始有很多看待世界不同的透镜，而且它会自己跳出来运作。嗯、所以我们在毕业典礼的时候，创办人其实。讲了讲了一段话，他他觉得很有，我觉得很有趣。他说：“就是恭喜大家，就是那个经过我们这两年的摧残，然后成功的在我们这边做了一场那个大脑的手术，然后我们把思考习惯全部都移植到各位的脑袋里面了。”这样
1: ，哎、欸，真的，我觉得应该要做一个实验，嗯、就是入学前的大脑的这个扫描还是什么，<笑>跟就是毕业的时候，我觉得那个那个大脑的纹路可能会更加的复杂，或是连接会更多很多吧。嗯嗯
0: 对啊，因为如果说学习就是增加大脑的这个连接里面的网络的复杂度的话，嗯、真的会复杂了许多。
1: <笑>没有，可能第一节课之后就复杂了很多。<笑>这也
0: 是好，
1: 那利用<笑>你呢
0: ？我们说帮助吗？对，在你
1: 工作上或生活上最有帮助。呃
0: ，觉得我好，但我讲自自我层面好了。自我层面就是说，呃，我在呃，我觉得密码的训练。他从一开始从呃实证，然后从形式逻辑这些东西开始，然后逐步的累积，让你呃重新学到一种看待这个世界的方式。嗯、所以我经过这训练之后，首先我刚刚讲到第一个是复杂系统的思维，看到事情的时候比较不会急着就用线性的方式去看它。然后更进一步的到了说了，我们有一些训练让我们开始具备一种反事实的这种思考角度。所谓的反事实就是。事实没有呈现出来的那一面，也就是说，比如说你今天选择了开公司，嗯、哼如果没有开公司，现在的你会在哪里？嗯哼，就是这不是只是一个聊天的问题，其实在经济学上是有一些方法可以这是模拟出来是机
1: 会成本
0: 的。对，一种是机会成本，但另外、嗯、对，如果是决策的话，就是机会成本、嗯。我不会只因为看到这件事情觉得很棒，我就去做。对，我想一下说不做有没有什么好处跟坏处？嗯哼，就会它变成反射，是是是。所以我们如果第一时间就是冲动跟情绪嘛。嗯，从头到尾，我就觉得说是线性的，我这样做就可以做到。再，我会觉得说只有这件事可以做，我没有考虑说没有做怎么样， uh -huh. 对不对？所以我觉得多了一些呃复杂系统跟反事实的思维。那累加起来之后，我现在在看待资讯啊，我觉得多了一种不一样的滤镜。嗯哼，就是讲起来也不值钱啦、啊，就是看待用来资讯。我现在有一个很快速的分辨这件事情值不值得花时间的方法， okay. 就是明天我还想不想看它？哦，明天我还想不想看它？比如说，呃，如果我现在手上没有股票，我我没有打算立刻要进场投资的话，现在在讲呃今现在在讲看盘的新闻，我不用看。对。然后我明明知道疫情半年后台湾迟早都会开放，因为全世界现在都已经开了，对不对？所以现在电视上在报什么疫情，其实我看都懒得看。嗯，好，那就是你觉
1: 得那都是一时的，这还
0: 会过嘛？它会过、嗯，而且再来就是以我的影响，在他不在我的影响圈里面，我不是医疗的决策者。所以我不需要像那种公牙杯里面开始那边不完成赞<笑>政府还是骂政府，我觉得都浪费我的生命、啊。那我的小孩子到底再来，我的小孩子要不要学 A 才艺、学 B 才艺、学 C 才艺？我小孩现在五岁了，开始有各种家长的这种哦讯息开始涌入了。是，那我很明确知道，我十年后我就是希望我的孩子仍然喜欢学习。嗯所以如果会影响到这个目标的事情，都是杂讯。嗯所以就是我觉得复杂系统跟呃反事实这样的思维。他帮我建构了一个过滤杂讯的滤镜，
1: 嗯，而且是非常有效率，很快
0: ，对。然后心情就更，他们都说我很去哦，现在就更去油
1: 、哦<笑>。哦，好哎、欸，所以那两年的辛苦是值得的，<笑>的欸、对对对对，换来去我的一生哎，你看这投资多值得啊！<笑>哦、好、哦，那。你觉得，就是说，我们的听众朋友大部分都是一些年轻的这个上班族的朋友哦。那你觉得，在这个密涅瓦学到的这些，不管是思考的方法，或是价值观、判断事情的准则等等的，你觉得哪一点分享给他们，会对他们帮助最最大
0: ？那我先，嗯，好，呃，在最常用的东西，就是呃，我对我来讲，如果说不要讲长篇大论，就是在问对问题的思考习惯这个体系里面呢，有一个就是。break it down， 拆、嗯、解问题、啊，就是每一件问题，我们终究都可以把它拆解成我们能解决的小片段。Okay、不管是再怎么大的问题
1: 、okay、
0: 然后我们也只有唯独把精力花在我们能改变的那个小片段，它才有意义。Okay、比如说呃，改变台湾、嗯、这件事情看起来很大，是但是我说把它拆拆拆拆拆拆拆，想到说呃，我觉我的好好工作，好好纳税，其实我我对台湾改变台湾是我贡献的、啊。对对？对对对。啊，那如果说我想要，比如说我想要成为我自己在传产，我想要改变这里的学习风气，我以前觉得很无力。嗯，我现在我也找到我可以实力的点了。嗯，我现在找到实力的点就是我先从训练我自己部门的一个新人开始实验新的方式。我现在最近有一个新新同事上上任，我就试着把密涅瓦思考习惯训练，那用来训练他的这个工作。欸、他真的是赚
1: 到。对
0: ，确定了，就是你知道。就是如果当你，就、哦、
1: 觉得自己很懂，<笑>对
0: 对对对对对对对我我也我也是上班族嘛，所以我也觉得说不要不要太一厢情愿。但是我就慢慢试，慢慢试。Uh -huh. 我觉得我就找到，当我在试的过程中，不论 OK 或不 OK， 我发现以前我在我行业感受到的无力感已经不见了。OK， 因为我现在 focus 在我可以改变的这个小小的片段里面，所以我想要分享给大家就是 break it down， 就是拆解问题。当你觉得这个问题，你你你很想解决的事情，它让你很无力。我们试试看能不能把它拆解成、呃、更小，然后你真的可以处理的片段、嗯。不要觉得它没有办法改变整体，因为只要小小的地方改变了，累积到了某个程度，整体也会跟着改变
1: 。嗯，哎，这个这个方法我觉得很实用，尤其是当你面对越无力，然后越不确定，然后越不知道该怎么办的情况，我觉得越是要这样子很实际的，从最小最小能使上力的地方来开始。我再
0: 附加一点点，就是大家为什么说我很去哦，就是。我我也是，我也不是每天都练得完啊，我也常常那种答案答不出来，作业写的很痛苦、嗯，然后不知道写什么。可是因为每一个人的目标都是毕业，对，或是什么要分数很高。我的目标、啊、我都猜解的很小，我的目标就是明天上课我还要出现，就是就是不论今天多挫折、哦，明天上课时间我还是要出现，所以我只要处理一天的负面情绪就好了，我不会累积。哦。
2: 我这边必须要先补充一下，就是利用给我们每一个人的力量。<笑>因为大家都知道烈很忙，然后全全就在跑，所以我们每次看到烈龙出现，然后看到他就是充满了笑脸，就知道他今天其实没有什么念，然后就然后觉得，但是他又带着这种乐观的心态，然后来上课，所以我们每个人都觉得哇好 relief， 就是就是我觉得我们可以放过自己，不用把自己逼到那么墙角，但是。在过程的互动当中，其实他还是有准备，只是说他 maybe 他没有那么多时间看，但是他可准备到某个程度，所以我们就觉得，其实有利用在的那个班上那个气氛，他就觉得就哦，其实非常好。对，就会觉得其实我们可以就我们现在所念到的程度，尽量的发挥，其实就是最好的学习
1: ，并不一定
2: 要做到什么程度。哦、因为像我们自己很习惯从以前建中、台大，就是什么事都要做到最好，都把自己逼到就是
1: 那种逼到很极致的孩子。
2: 就是把自己逼到极致的人，然后我觉得其实从利用身上让我看到，就是你要应对生活，然后去适应生活这件事情，其实是我觉得佛涅瓦里面有很多，我说传统定义上的学霸，大家学习到最大的一个功课，就是学习到同学们如何去应对未知的生活。
1: 有时候佛系。我
2: 其实有默默跟三个本来不念的同学闲聊过，有一个人还是我还真的没念
0: 了，然后我发现他们都共同点，他们每天都在想说我什么没念。嗯。然后，可是我每天，他会说：“弟荣，为什么笑得出来？”我说：“我每天都在想，我今天又学到什么？”嗯
1: 哼
0: ，对不对？我今天读了一大堆宇宙为什么扩张，我本来就不懂啊。读完之后，我从不懂，我懂了一些些东西，这样就很值得开心呐、啊。为什么我要全部读完我才开心？嗯哼
1: ，哦，哎，这给我很
2: 大的印象
1: 。学会这样思考的方式、嗯，其实会让我们快乐很多是，对
2: 不对？是，而且有这样的同学，你就有机会跟他学习。对，嗯、然后。我觉得其实也可以补充一件事情，就是为什么我们想要出这本书，是就是因为好像思考习惯训练的事情，大家以为是密涅瓦大学的某个秘密隐藏的某种技能的课程，但其实密涅瓦它的野心远远不止于此。大学是它的就是一个本体，但是就我们知道，就是它的大学部跟研究所可能都是蛮赔钱的，因为它其实有收非常多来自国际的学生，然后很多人都需要，现在目前应该有百分之八十需要靠我们的 financial aid， 所以其实就、哦、他们也 financial aid， 有给 financial aid 然后。而且甚至很多人是那种连我听过最夸张是连一个学期五百块美金的学费都付不出来的人，对、uh ， -huh. 那然后他们又要去全世界各地那个 travel 嘛，所以他们其实就需要负担学生很多的这个 expense。那对他们来讲，真正赚钱或者真的想要推广的事情，其实就是这个思考习惯训练这件事情本身。所以他们现在就是把这个东西往下跟往上同时延伸出去。他们现在开始做高中版的思考习惯。然后开始往上，就是他们会向世界五百强主管的思考习惯训练，而且像比如说前年还是去年的时候，博克来的法学院的就,就是法务长的硕士班在职专班，就邀请密歇根大学帮他们设计，重新用思考习惯去设计法务长需要的思考习惯来进入他们的硕士班内容。所以未来大家可能会慢慢发现，就是全世界很多的大学或是他们就开始去创造出自己的思考习惯的 skill set。然那你就要开始用这个方式去学习，所以它其实它其实并不是一个大学的课程而已，它会是未来一个就是学习典范的转移。这是我们为什么要出这本书的原因。
1: 是是是，对。那就你个人来说，你觉得在密涅瓦学到的哪一件事情是最值得跟我们的职场朋友分享的
2: ？我觉得那时候我在学问题解决的时候，有一个观念让我觉得，哎、欸，就是还蛮豁然开朗的。就是当你在遇到一个问题的时候，你要去。第一个点，当然你要先了解你自己在解决这个问题的目标设定是什么嘛？因为所有问题它会出现，它就是现况即合理，就是一定它会有它的原因。对。但是你需要先辨别两件事情，一个是你现在能处理的部分，就是你可以 overcome 的部分，叫做 obstacle， 叫做你的障碍。Oh、但是如果你无法，就是你花了很，你必须要花很大的心力跟成本去处理东西，叫做你的 constraint。Okay, 那你现在、okay. 对，就是当你你现在要思考一下你的现况到目标之间。的这个 obstacle 是什么？这、就是你搬得走的大石头。对。但是然后你要知道你的 constraint 是什么。嗯、可是我发现 ，even 这么这么简单的一个概念，其实很多人就是，如果你现在进去看你自己在解决问题的时候，不知道为什么大家都喜欢挑难的作为。就是你都在解决你自己的 constraint，、嗯、然后就把自己弄得非常非常累。嗯、但有有有的时候其实是你没有把这个 constraint 给画清楚，你没有看到你真正要解决的 obstacle 是什么东西。嗯、那 maybe 就是这 obstacle 如果如果太大了，你搬不走。那你就要去找能够去填补这 obstacle 的东西、哦。所以有时候如果你没有去想清楚你现在力所能及的部分，你会我们说失焦了，然后就会解决错的方向，然后就会呃，就是会做的很累
1: 。那我很好奇的是，嗯、那面对 constraint 这个密涅瓦的建议是什么？比如说是 r o 绕换一条路走吗，还是怎么样
2: ？面对 constraint， 其实有。两个做法，一般 d e f 的做法就是你要 comply 吧，就你要，就是它其实是一个 constraint， 你就你就要，你可以绕路走、嗯，绕路走其实本身也是就是维持这个遵遵循这个 constraint 的部分。对，那还有一个方法就是，那你要怎么样让自己透过科学学习法把你的 constraint 转换成 obstacle？ 所以你要想是，不是去克服 constraint，、哦、是我要如何把 constraint 转换成 obstacle？ 就是让你自己
1: 变得更强大，所以原本的山就变成小石头的概念。
0: 我想，因为今天有第三个人没有来，刚、哦、好刚好，刚好我想要引用他的这个对对对来作为一个小小的补充。对，那个老刘医师啊，他是一个非常温暖的人，嗯、然后他他就是对人际之间的这个相处，嗯、他有他独到的一些见解决。他在上完这个问题解决的时候，他某一天他就突然说：“哎，原来如此，以前我都想要改变别人，我就会觉得这个人很不合我的意，然后我就很生气。嗯那我现在就把改变别人当成限制条件，是天条，我就不改变别人。”那怎么办？我改变自己， oh. 所以他跟别人有合不来的地方的时候，尤其是家人，或是说呃工作上亲密的同事，那他就不再去想着为什么你不改变，他想的是说我要怎么调整我自己来配合你的这些特质， mm -hmm. 然后他觉得他的人际上突然间完全没有混扰，就
1: 突然间豁然开朗了，<笑>对不对？<笑>对，
0: 我那时候听，我觉得还蛮感动的，对他分享这件事情
1: ，真的。嗯所以下次有机会也可以请。其实就是其实说真的就是一个一秒
0: 转念的事情，但是对没有想通之前，它就会那么难，我们就会一直卡在里面
1: 是。是，好，今天非常谢谢两位带来这么多很好的这个解决问题思考的方法，然后还有一本这么棒的书。那在我们今天这个节目的最后，是不是可以请你们分享一些其他的？有，还有什么其他东西想要分享给我们的听众朋友的？你可能可以分享一本书或是一句话等等的都可以
2: 。好。嗯我自己其实从这个思考习惯延伸的话，就刚刚其实 Leo 谈了很多跟复杂系统有关的。我自己最喜欢的一本书叫做《知识的边界》，是大卫温伯大卫温伯格所写的、嗯。他其实里面提到一个最重要的概念，就是现在的知识就是网，现在知识是网状的。而且真正的知识就是你的网络本身，而不是那个知识。OK， 换句话说就是，比如说你订阅了，你每天早上起来你会听多少的 Podcast， 你会看多少的文章，这是你的知识、呃，这个网络是你的知识本身。然后他们每天会灌东西进来给你，然后你会得到这些资讯。反正资讯是末端的事情，所以你要开始重新去梳理你的知识网络，不是去梳理说你每天会进来多少资讯，而是你现在到底会接触到多少的知识点。嗯这会是你你的这个知识网络里面最核心的本体， okay, 所以下一个时代的知识就是你的网络本身。嗯、我觉得这是一个非常重要的观点
1: 、嗯，这也跟密涅瓦的这个逻辑是完全相通的。嗯，好，嗯、那利用
0: 那我也想要分享一本书，定要很深，就是那个兰迪 r 尔兰迪鲍许，他的一本书叫《最后的演讲》。嗯，他、嗯、现在已经不在这个世界上，很感人、欸。对对对,对，就是听众朋友，如果应该很多人都看过，然后没有看过，可、嗯、以到 YouTube 上有配中文字幕的，然后也有书、嗯、网络上买得到。那他这本书里面，他基本他那个演讲叫做“呃，实现你的儿时梦想”。这对我，我当时在读到这本书的时候，是我念第一个研究所的时候， 2 0 0 8年，那很冲击，就是哎，我们想着人生中要完成的最大、最伟大的事情，好像都是成年后别人在做的事情。Uh -huh. 但是他提出来是说，也许你小时候想要做的那些事情，它可以带给你生命最大的满足。OK。那是我有第一个冲击这样。OK。第二个，他也没有一句名言嘛，就是“专墙之所以存在，就是要证明你有多想要它”。就是说，哦，我们我们的遇到的阻碍就像是墙壁挡在我们面前。那既然是思考习惯训练，很多东西其实，在不同的书你都能看到殊入同归。我觉得在那个 Randy Boshy 的书里面，他他的这个砖墙就像是我们遇到的，我们要问题解决。那你去照顾它的过程，其实也就是克服你的主要障碍，然后找到你先天条件是什么，然后来克服它的过程，然后再来它里面。有一本有一句比较少被引用的话，可是影响我很深，就是说，呃，他本来呢很会卖东西，他很有做生意的天分、啊，是，但是他的恩师就跟他说，你既然这么会卖东西啊，你为什么不去卖一些真正有价值的东西，比如说教育？啊、好，他听到这句话之后，他就觉得他从来没有想过要当老师，那一刻他突然觉得当老师把教育卖给这个世界，好像是一件不错的事情、嗯。然后我在秘鲁啊，我就看到有一群人，你与其说他是一个新大学。它更像是一间新创公司，它、嗯、的产品就是教育，
2: 嗯、而它
0: 不断的优化、不断的打磨它的产品，为这个世界提供更好的教育。嗯、然后我我就发现说，原来从从企业的角度，或者说从这种呃新创的角度来做教育是这么不一样的事情。因为我们在台湾，我们讲到教育就会跟钱、跟商业是没有关联的。但在 m i n e r v 我看到他把教育真的是当成一个商品，不断的打磨、不断的改造、不断的优化。你过一两，像他念的同一门课，跟我念的一门课已经有非常多东西不一样。OK， 才
1: 差了一年就有很多地然后在我
0: 在念的时候，我上课的时候，比如说我举一个不错的案例，老师说：“哎，列勇这个例子很好。”他在课后就有个 feedback：“ 列勇，你这个例子很好。去年、明年我要把案例换成你的。”嗯
1: 哼
0: 。然后我同学写一份那个他之前 lay off 别人的报告，老师看了超感动。他说：“这学习复杂系统我们有一个案例，大家的评分比较低。”明年，请问我，请问我可以把你的作业拿来当课堂的大案例吗？同学感动到不行，就
1: 是不断的在最佳化。换
0: 成是你，你又不会更认真准备这门课
1: ，当然会、啊，对不对
0: ？这比那我没有念书，然后等你三分钟，那那是小的，这个是更大的这种激励是是是，对不对？因为你知道说你的认真会成为一种 legacy， 就是它会影响，它会变成影响未来。对，你的努力会影响未来。我觉得对于一个学生来说，没有比这个更大的的激励了。<音>对，所以我觉得这里的每一个老师，他们真的就是在说，你 If If you are good at sell something, why not sell education？ 嗯，这样子的角度在做，那让我很感动、嗯
1: 嗯。是，其实两位今天满满的这个充满热血的分享，也让我很感动，我相信也让我们的这个听众朋友非常感动。那非常谢谢今天两位这个百忙之中来到我们节目，然后也谢谢两位很棒的分享。那我想，不管是思考的方法，解决问题的方法，其实呢。都可以让我们的人生过得更 c h、哦、一点，对不对？<笑>好，那在这边也祝福大家，把今天的这个分享呢带回家去，然后希望你不管是人生或是工作，都可以更快乐、更顺遂。OK， 拜拜， bye bye, 谢谢大家，谢谢收听今天的 podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可费。